0: Bienvenidos a La historia es un problema en secundaria. Acá van a encontrar la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, Método de Investigación Histórica. ¿Quiénes pueden escribir historia? Existe una diferencia muy grande entre relatar los eventos que ocurrieron en el pasado y analizarlos profesionalmente desde el rol de historiadores. En este capítulo vamos a analizar la diferencia entre ambas versiones. La humanidad cuenta historias del pasado desde hace mucho tiempo, a veces bajo el disfraz de relatos míticos o de leyendas. Pero estos relatos no son iguales al estudio histórico que realizan los historiadores ...especialmente desde principios del siglo XIX. Se diferencia en la utilización de un método de investigación que es similar entre los pares... ...y que tiene un objetivo concreto. A ver, que haya un método de investigación no quiere decir que siempre se estudió ni el mismo tema... ...ni de la misma forma. Los primeros historiadores tenían la idea de analizar la historia política de los siglos anteriores Siempre a partir de documentos escritos oficiales ¿Por qué solo documentos escritos? Porque solo estudiaban la historia política de las sociedades anteriores No les interesaba la historia de las representaciones o analizar la cultura ¿Y por qué solo documentos oficiales? porque para ellos la historia se podía contar de manera objetiva, es decir, sin que las ideas del historiador influenciaran su estudio. Por lo tanto, buscaban documentos históricos que funcionaran como ventanas hacia el pasado, suponiendo que aquello que estaba escrito en el documento era un reflejo fiel del periodo. También los historiadores del siglo XIX pensaban que el motor de la historia lo construían grandes personalidades como Napoleón, como Julio César con esas grandes ideas que ellos tenían y que iban torciendo el destino de la sociedad Hoy en día, los historiadores profesionales entienden que se puede investigar el pasado con otros objetos de estudio investigando todas las relaciones humanas posibles como los cambios económicos la historia de las clases sociales, las distintas formas de organizar a las sociedades, los cambios culturales de un mismo pueblo, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que nosotros llamamos problemas históricos. También lo que se fue ampliando fue la temporalidad. Si antes se pensaba que un día o un evento podía cambiar el desarrollo de la historia, por ejemplo, el 25 de mayo de 1810, Hoy se estudian procesos un poco más largos, que pueden durar siglos e involucrar a muchos pueblos y personas, por ejemplo estudiar el feudalismo. Pero hay algo que no cambió desde principios del siglo XIX hasta hoy, algo que aún diferencia a los historiadores profesionales de aquellos que relatan historias sin desmerecerlo. Y esto es el método de investigación histórica. Este método no tiene mucho que ver con el método de investigación científica, que quizá lo conozcan un poco más, porque la historia no es una ciencia natural. Pero tiene un par de pautas generales que ayudan a verificar lo que el historiador sostiene, y vamos a analizarlas. En primer lugar, se plantea una pregunta. ¿Alguna duda que le genere un problema histórico? O la reflexión que hizo otro grupo de historiadores sobre ese tema. Una vez que tiene clara su duda o su pregunta, se pondrá a leer todo aquello que hayan escrito otros historiadores sobre ese tema, para estar al tanto de las discusiones que existen sobre aquella pregunta. A estos trabajos, los historiadores, los llamamos fuentes secundarias. A partir de ese momento empezará a buscar fuentes de información originales a las que llamamos fuentes primarias. Hoy en día y según el periodo investigado, los historiadores analizan documentos, imágenes, estatuas, edificios, canciones, relatos orales, películas y cualquier otro vestigio producido en la época analizada y que le ayude a responder su pregunta original. Puede ser que la fuente primaria que el historiador esté analizando ya haya sido estudiada por otros historiadores y esto no es un problema porque las preguntas y los enfoques con los que se analizan la fuente van cambiando con el tiempo la fuente primaria solo tiene importancia en el análisis que realiza el historiador la fuente no habla por sí sola el último paso son las conclusiones donde los historiadores reflejan el trabajo que hicieron y muestran los cambios que proponen en relación a las anteriores investigaciones en relación a aquellas fuentes secundarias esta nueva información será compartida con el resto de la comunidad de historiadores, quienes pueden acompañar las conclusiones o no. Aunque este último punto sobre la validación de los colegas parezca algo menor, es una de las grandes claves para generar consensos históricos y diferenciar un trabajo profesional de otro que no lo es. ¿Puede haber algún historiador que diga que las pirámides las hicieron los aliens? ¿O que hubo una conspiración que gobernó siempre al mundo? Sí, puede haber. Pero lo importante no es lo que dice un historiador individual, sino las conclusiones generalizadas que han seguido estos métodos de investigación. Entonces viene la pregunta clave: ¿Sólo los historiadores pueden escribir historia? La respuesta corta es no. Porque el objetivo con el que se escribe historia no es siempre el mismo. Como habíamos mencionado al principio, los pueblos, a lo largo del tiempo social, han ido relatando historias del pasado. Juglares en la época medieval o periodistas en la actualidad. Relatan eventos del pasado que ayudan a reconstruir la memoria individual o colectiva de un pueblo. Pero como también mencionamos, el objetivo de la historia profesional no es sólo contar lo que pasó o relatar eventos, sino sumar un análisis del pasado que nos ayude a entender la dinámica de las sociedades. El historiador argentino José Luis Romero diferenciaba el trabajo que realizaban los historiadores profesionales ...del que realizaba el resto, como los periodistas, medios de comunicación, etc. Al trabajo de los historiadores, lo llamaba saber histórico. Simplemente, por como dijimos antes, mantener siempre el método de investigación histórica... ...y la validación que realizan los colegas. En cambio, a los otros relatos históricos, lo llamó conciencia histórica. Como aquellos relatos que ayudan a reconstruir el pasado, pero que su objetivo está puesto en otro plano como la recreación o simplemente saldar la curiosidad sobre algún tema. Como vimos, los estudios de históricos cambiaron con el tiempo, y no todos los que escriben historia lo hacen con el mismo objetivo. Por eso, a la hora de consumir material histórico, ya sea en libros, en YouTube o en un blog, permítanse dudar y tratar de revalidar ese planteo. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba historiaproblema.